0: No hay forma de reducir la pobreza. En realidad el mundo necesita de los pobres para funcionar. Además de que tampoco hay tanta comida para todos. Y mi favorita, sin abajo, no hay arriba. Todo lo que has oído sobre la pobreza es erróneo. ¿Hay forma de erradicarla? Tal vez sí, tal vez no. Esto está por volarte la cabeza, porque no hay aún más pobres. La realidad es la verdad, lo efectivo y con valor práctico. Lo absurdo es extravagante, regular irracional, disparatado. Bienvenido a Azul, Azul Chiclamino, la realidad de lo absurdo. Yo soy Rodrigo Job y yo te cuento. Fundación de la Lengua Española explica el origen de la frase... Palos de ciego El que se da atentón o tientas Valiéndose del tacto para reconocer las cosas en la oscuridad O falta de vista o incertidumbre Dudosamente y sin atino Los ciegos, como no ven a dónde van Arrojan el golpe desaforado Termina Y así mi eterna crítica a los gobiernos a todos los gobiernos no vayas tú a pensar que no más este. De todos lados y todas naturalezas no vayas a pensar que tengo preferencias. En el episodio anterior hablamos de los infortunios que crea la inexperiencia convirtiéndose en ignorancia, pero con mucha confianza. Esa ignorancia muy echada pa'lante. Hoy continuamos con lo que conlleva, sí, a palos de ciego. Un escuadrón de cuatro paramédicos baja de una ambulancia donde ocurrió un accidente después de llegar a toda velocidad. Los cuatro se miran entre sí a ver quién es el echado pa'lante que se anima a empezar. El más veterano se acerca al individuo atropellado y, dudoso, lo golpea ligeramente como quien quiere comprar un auto nuevo y golpea la llanta. El atropellado se queja. «¡Respira!», dice el rescatista dando un paso hacia atrás. El segundo se acerca y mira su pierna ensangrentada. La toca. El individuo suelta un alarido, quejándose del dolor. ¿Es la pierna? ¿Está rota? Da un paso atrás y sonríe a sus colegas, celebrando el diagnóstico. El tercero da un paso adelante, lo mira a los ojos y toma su mano colocando los dos dedos en la parte inferior de la muñeca. ¿Son 3.30 de la mañana? Dice mirando su reloj, mientras corrobora con el suyo que esté funcionando. Un fisgón se acerca y dice, ¿Por qué no lo llevan? Para que lo revise alguien que sí sabe. Todos ven al cuarto elemento, el chofer. Este dice, Yo no sé dónde está el hospital. Moraleja. 1 Aunque quieras ayudar, si no tienes un plan, nada de esto va a funcionar. 2 si nadie sabe qué hacer, al menos asegúrate del que va manejando sepa a dónde ir. 3. Fíjate a ambos lados antes de cruzar la calle. Dar palos de ciego es un error, el error más común de cualquier gobierno, en cualquier país. ¿Cómo se combaten los problemas de salud? Comprando más medicinas. ¿Cómo se combate la inseguridad? Comprando más patrullas. ¿Cómo se combaten los retos de la educación? Pues con más maestros... Para el sindicato. ¿Cómo se combate la pobreza? Con mayores programas de apoyo. ¿Cómo se arreglan los problemas en el gobierno? Así que se vea la abundancia. Coloquialmente en México decimos... Y échale aguacate. Que se vea la opulencia. Que se vea que no solo hay, sino que hay de sobra. Más medicinas, más camas, más patrullas, más lápices, más pizarrones. Más tarjetas de ayuda. Y pipas de agua. Que se vea... El gran problema es que no entendemos cuál es el problema. Difícilmente entonces podemos resolver algo que desconocemos. Muchos de estos problemas se ven a nivel superficial. ¿Hacen falta escuelas? Manda ladrillos. Aunque no haya maestros, pero escuelas, escuelas sí que va a haber, y muchas. Si no se entienden en las entrañas, la profundidad del problema, no se podrán resolver los problemas. Los mercadólogos lo hacen muy bien. Si no entiendes tu mercado, tu cliente, tu problema, no podrás resolverlo y vender. El problema es que en la política no hay esos estudios de mercado, indica Esther Duflo, economista del MIT y Premio Nobel de Economía 2019 para Harvard Business Review. Duflo, junto con Abhijit Banerjee, y Michael Kramer recibieron el premio por sus estudios sobre cómo combatir la pobreza. Durante 20 años han recopilado datos para comprobar los efectos reales de diferentes acciones para así poder discernir entre lo que sí funciona y lo que no funciona. En todo el mundo hay 780 millones de personas viviendo en la pobreza, indica La Vanguardia. Sí, en efecto, el número de pobres está reduciendo a nivel mundial, indica el World Economic Forum, pero no a la tasa suficiente para terminar con la pobreza extrema en el 2030 como era el objetivo planteado. Para incrementar la velocidad, debemos acelerar el paso. El porcentaje de gente viviendo en pobreza, definido como aquel que vive con menos de 1.90 dólares al día, Descendió significativamente de 27% al 9% en 2017, casi todos ellos en África. ¿Cómo va México? Pues digan lo que digan, el Fondo Monetario Internacional indica que, a pesar de las reformas estructurales, la economía sigue decepcionando y las perspectivas a mediano plazo se han debilitado. La pobreza y la desigualdad solo han disminuido modestamente y no han podido hacerlo en el sur de México. Por lo tanto, revitalizar las reformas que mejoran la productividad es fundamental para impulsar el crecimiento. Reducir la pobreza y la desigualdad y reducir las disparidades regionales de ingresos, indica el Fondo Monetario Internacional. O sea que no vamos muy bien. En Latinoamérica... Como mi abuelo, la cosa se ve mal. La pobreza se mantuvo estable en 2017, después de que 2015 y 2016 incrementó. Las personas viviendo en extrema pobreza se incrementaron, indica la Cepal. Hmm. Lo importante al desarrollar políticas, indica Duflo, es realizar un estudio y convertir a la economía en un laboratorio para aprobar ideas. ¿Ah? Y ahí te va el asunto. ¿Qué tanto mejora la situación de una persona con una idea en específico con respecto a un grupo de control? Por ejemplo, pensemos en la mejora de la calidad de la educación. ¿Funcionaría la instrumentación de un programa de educación remedial? ¿Funcionaría mejor la incorporación de desayunos escolares o maestros especializados en regularización? Una vez teniendo la idea o la hipótesis, se diseña el experimento de una forma tan rigurosa como si habláramos de la prueba de un medicamento nuevo, indica Duflo. Así, se toman cien escuelas, se dividen de forma aleatoria en dos grupos. A uno se le aplica el programa y al otro no. En un periodo específico se comparan los resultados. El experimento se expandió a varios países en conjunto con el apoyo de los gobiernos, obteniendo resultados con una naturaleza enorme de diversidad. El resultado es un incremento en la alfabetización a través de maestros de regularización. El programa de apoyo incrementa la alfabetización al final. A pesar de ser una ciencia social, la economía no deja de ser ciencia. Claro, aunque se tome un alumno, se meta al laboratorio, se meta debajo de un microscopio, se aplique un reactivo en una caja de Petri y se extraiga para analizarse nuevamente. Eh, pero, en fin, es lo que hay. ¿Experimentar con gente? Desde el principio de los 2000 se ha probado que los insecticidas, por ejemplo, son muy buenos para el control de la malaria. Lástima que no sean buenos para la salud de los mosquitos. En fin... Si no eres mosquito, entonces, pues entonces va muy bien. Sin embargo, comprar constantemente insecticidas, llevarlos, distribuirlos, entregarlos, trae complicaciones. No siempre se puede disponer de ellos o confiar en que se tendrán. Otra alternativa igual de efectiva son las redes para cubrir las camas. Mientras no se tenga una vacuna, las redes son una alternativa efectiva, barata, fácil y duradera para controlar la malaria. Pero, ¿cómo deben distribuirse? Digamos que Amazon no es la mejor opción y del todo viable. ¿Deben entregarse a gran escala? ¿Deben venderse? ¿Deben regalarse? ¿O deben simplemente pues, formar parte de la canasta básica? Los experimentos indican que dándolas de forma gratuita era la mejor manera porque se cubre gran parte de la población. Cuando la gente las tiene, las usan de forma efectiva cosa que dudaban en un inicio. Con ello, se logra reducir la muerte por malaria. El objetivo inicial. Reducir la muerte por malaria. Muy lejano a erradicar la malaria, cosa que hubiera llevado a un resultado muy distinto, más costoso y tal vez menos efectivo a la hora de proteger la vida. El método que plantean es sencillo. 1. Enfocarse en el problema. Reducir muertes de malaria mientras tenemos una vacuna contra la malaria. 2. La mejor y más práctica manera de llegar al objetivo. 3. Ejecución. Cuando se tiene la respuesta, pues ejecutarla. En países desarrollados, la creación de políticas estuvo dominada por el conocimiento básico de la economía y no alineada con los hechos. ¿Qué es ser pobre? ¿Cómo viven los pobres? Desde un escritorio es muy difícil entender por qué a los pobres no se les da la gana de comportarse como el modelo planteado dice. Vaya cara dura de la gente, uno que los quiere ayudar y pues ellos que no se dejan porque simplemente no reaccionan como el modelo decía que debían reaccionarse. ¿Por qué? Pues porque lo estamos haciendo desde un escritorio. Haciendo experimentos es fácil identificar y entender el resultado y el verdadero comportamiento. Los economistas están muy lejos planteando programas de ayuda en África desde un escritorio en el piso 50 de un edificio de Park Avenue. Aún más alejados de quienes hacen las políticas, que dicho sea de paso, están haciendo turismo político en otro edificio ahora en la Quinta Avenida. El pobre, indica la Real Academia de la Lengua Española, es aquel que no tiene para vivir. Así es que las políticas se crean para que el que no tiene tenga. Sin embargo, una cosa es tener para comprar y otra cosa es tener que comprar. Sin una política financiera de distribución, no hay dinero que llegue a las comunidades alejadas. Asimismo, sin distribución y logística, no hay quien tenga que comprar. El pobre se queda pobre y lo justificamos diciendo que, pues, el pobre nació pobre y, pues, pues le toca morir pobre. Fin. Así es que en vez de incrementar el número de maestros o de escuelas, o de gasto en educación, o de útiles escolares, o de pupitres, o de o de lo que sea, se desarrolla un plan de mejora en el aprovechamiento de los alumnos con uno, dos o más planes, haciéndolos competir para ver cuál es el más adecuado. Si se deja pasar el tiempo y se aprueba en varias geografías, se puede estudiar el impacto de la educación con fines de reducción en la pobreza. Simple. Desde entonces, 100.000 escuelas y más de 5 millones de niños indios se han beneficiado de la investigación de Duflo, Panergy y Kramer. Esto vale pues, un premio Nobel o como mínimo un espirón Bombori y ¿qué no? Utilizando el mismo procedimiento, los tres expertos realizaron nuevos experimentos con otros factores relacionados con la pobreza, acceso a servicios médicos, créditos para impulsar negocios, nuevas tecnologías para ayudar a los agricultores. Dicen que incluso analizaron los factores de la pobreza en las telenovelas mexicanas y su impacto macroeconómico a nivel mundial, pero en realidad hablaron muy poco al respecto. De esta forma, esperan descubrir qué métodos son los más efectivos en la lucha contra la pobreza. Los estudios y métodos de Kramer, Duflo y Panergy se han utilizado para definir las políticas de gobierno e instituciones en todo el mundo. Entonces, ¿se puede eliminar la pobreza? Sí. Durante los últimos años lo hemos estado haciendo. Déjame repetirlo. Durante los últimos años... Se ha estado reduciendo el nivel de pobreza mundial. Así de claro, así de simple. El Banco Mundial está convencido en que podemos hacerlo para el 2030. Son solo 10 años. ¿Por qué están tan seguros? Porque ellos sí tienen otros datos. No es cuestión de hacer algo extraño. No es cuestión de descifrar un mensaje que venga de las estrellas o que esté enterrado en los serpenteantes pasillos del interior de una pirámide. Es cuestión de sentido común. Es cuestión de pegar a los legisladores, a los que crean las políticas públicas con los que hacen la investigación de la pobreza. Es voltear a ver lo que ha funcionado y lo que no. Es cuestión incluso, como algunos dicen, de gastar menos, pero de gastar bien. Es cuestión de irse a la biblioteca o de comprar un libro, alguno en, en Gandhi, Barnes Noble, Amazon, en la biblioteca más cercana. Es cuestión de planeación, de ganas y un poquito de ética. Pero eso, eso es para el siguiente episodio. Esto fue Azul Chiclamino, la realidad de lo absurdo. ¿Por qué no visitas azulchiclamino.com, diagonal blog? Allí está el transcript de este episodio y de todos los demás. Busca las referencias, busca las ligas y, pues, lee más al respecto. Escucha Azul Chiclamino en cualquier plataforma de podcast, en Spotify, en Apple Podcasts o en SoundCloud. Ya sabes dónde encontrarme. Gracias. gracias, gracias, gracias. «Ah, por cierto, recuerda a los pobres. Cuesta nada», dijo Mark Twain.